0: Gobernar la casa de Potifar económicamente, entonces él era el mayordomo y administraba la casa de Potifar, luego pues tuvo un problema, un problema a, a nivel de la casa de Potifar y fue llevado a la cárcel y también le enseñaron a administrar la cárcel, me pregunto por qué será que José tuvo esa coyuntura una en prosperidad y una en escasez, ¿No será que a José le enseñaron previamente que iban a venir siete años de vacas flacas que serían representados por el tiempo en que él estuvo en la cárcel y siete años de vacas gordas que representarían los años que estuvo en la casa de Potifar? Fíjese que el tener mucho dinero tiene sus problemas y el tener poco dinero también tiene problemas porque el rico anda viendo qué hace con el dinero para ver en dónde lo pone para no tener que pagar tanto No sé si usted en algún momento ha visto algún video Donde dice que los ricos no pagan impuestos O también ha visto que eh, cuando sacan las declaraciones De algún determinado presidente que, que pues se sabe que tiene dinero Pues nos damos cuenta que en un año ni siquiera tuvo que pagar Al contrario creo que le tenían que pagar a él Siendo multimillonario Y uno dice, pero es un poco inexplicable eso Pero son situaciones económicas que en su momento determinado tuvo que enfrentar José. Saber tener y saber no tener. La Biblia, la Biblia dice, he aprendido el secreto, ¿verdad? De estar saciado como de tener hambre, de tener mucho como de tener poco. En todo y por todo, uno tiene que alabar al Señor, estando de una forma o estando de otra, porque el Señor está contigo en todas las circunstancias. Pero son circunstancias coyunturales, momentos específicos. Eso en la Biblia se conoce como un kairos, un momento específico, una sazón, una situación que Dios permite para formarte carácter, para prepararte para la vida, para prepararte para el ministerio, para prepararte en diferentes circunstancias, porque nosotros estamos en un vehículo de preparación aquí en la tierra. Todos estamos siendo preparados, nadie nace sabiendo, todos estamos aprendiendo desde que nacemos. Entonces dentro de ese proceso hay circunstancias que se dan de tipo económico. Político, bueno de pronto resulta que aquel hombre que había administrado la casa de Potifar Y administra la cárcel, ahora resulta que políticamente es el único hombre que tiene el sistema Como para poder gobernar a todo el país ¿Quién puso a José a la par del faraón? ¿Sería el copero? ¿Sería el panadero? ¿Sería Potifar? Que creo que no lo quería ver La mujer de Potifar se debe haber quedado con la boca abierta o, ¿O fue Dios el que lo colocó en ese momento? Porque Dios le dio a José la llave de la interpretación del sueño. Pero la condición, en la coyuntura que se estaba moviendo, era una coyuntura política. Porque la, la palabra política significa o, o es la ciencia que nos enseña a gobernar. Entonces cuando una empresa como McDonald's tiene políticas de administración, una, una iglesia tiene políticas de gobierno espiritual, pero es al final el arte de gobernar espiritualmente. Y de igual manera un gobierno tiene, tiene reglas políticas, reglas de gobierno, que los ciudadanos tenemos que obedecer. Porque no porque pertenezcamos a la iglesia de Dios, no somos afines a obedecer las reglas de un gobierno, sino que al contrario, somos parte de la iglesia de Dios, pues con mayor razón apoyamos, respetamos la ley de un gobierno. Y óigame, hay leyes en que no estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que enviar a un José a que nos represente y a que diga no estamos de acuerdo con esa ley. Otra cosa importante, coyunturas sociales. Fíjese que nosotros pertenecemos a una coyuntura social, porque aquí hay, dentro de los que yo puedo ver, hay guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, colombianos, eh, ¿qué otra nación hay? Eh, eh, peruanos, ecuatorianos, hay acá, hay filipinos, ah sí, se me olvidó, eh, filipinos, bueno, aquí hay de todo. Es una coyuntura. Porque en primer lugar, coyuntura se vuelve la cafetería. Porque aunque tú seas salvadoreño, has probado un taco mexicano. Y aunque tú seas mexicano, probaste una pupusa. Entonces, nuestra forma de pensar ha cambiado. Porque estamos viviendo en una coyuntura. Si vamos a nuestros países, pues tenemos que comer la comida de nuestro país. Pero estando aquí... Es una multicultura de diferentes naciones. Pero fíjese que la iglesia también tiene multicultura en cuanto a la doctrina. Unos creen una cosa, otros creen otra. Eh, otros creen una parte, otros creen todas las partes, qué sé yo. Tantas cosas que, que se dan. Pero ¿qué pasa en un momento donde nos reunimos todos? Tenemos que edificarnos mutuamente, dice la palabra. También hay una coyuntura tecnológica. No sé si usted se ha dado cuenta que hay algunos que estamos un poco desfasados en la tecnología. Y todas las cosas que se están dando ahora en estos tiempos. Y tenemos que afinarnos a entender la tecnología para entrar dentro del movimiento coyuntural tecnológico que está teniendo el mundo. ¿Significa eso que me voy a poner el chip y la marca de la bestia? Mire, hermano, el chip creo que ya pasó de moda. Nunca lo pusieron, pero ya pasó de moda. Ahora... Hay métodos mucho más avanzados, más tecnológicos, donde van a servir para levantar una plataforma, pero es, eso no, me, no debe de tener, no tengo por qué tenerle miedo yo. ¿Por qué no tengo que tenerle miedo? Porque dice la palabra que todo aquel que esté inscrito en el libro de la vida no tendrá por qué tener ese tipo de marca. Y si usted está inscrito en el libro de la vida y yo estoy inscrito en el libro de la vida, ¿por qué tenemos que tener temor? No tenemos por qué recibir la marca. Pero sí tenemos que estar... Adaptándonos a la tecnología Porque imagínese usted que hace eh, unos 40 años Esa pantalla era del diablo Esta también La batería en algunas iglesias era del diablo El cajón del diablo Entonces fíjese que todo era del diablo Hasta que lo compramos nosotros Es un decir verdad No es, no es, no es así pero es un decir Como que exagerando la nota Porque fíjense que nosotros nos invitaron hace algunos años a un retiro de alabanza Y fuimos al retiro de alabanza Todos bien uniformaditos y todo Llevábamos a un, a un hermano cubano, conguero ¿Verdad? Y entonces llegamos y, y cuando íbamos a subir ¿Y usted qué toca? Eh, yo toco las congas Las congas, usted se queda sentado Porque las congas son del diablo Y entonces de pronto Después de que el conguero se quedó sentado Que nos dieron un pedacito para tocar Después subió otro un montón de peludos a tocar las guitarras, esos no eran del diablo Porque esos eran de la iglesia anfitriona Entonces a veces somos bien, bien feitos hermano, se nos tiene que quitar lo feo Tenemos que aprender a que tiene que haber momentos coyunturales Como la cultura y entonces la religión, hermano, significa que la coyuntura sería el ecumenismo. Probablemente, aunque no estamos de acuerdo. Pero es una coyuntura. Porque hay coyunturas humanas y hay coyunturas espirituales. Entonces, desde el punto de vista humano, puede ser que sea una coyuntura, pero desde el punto de vista espiritual, ya no es algo que a Dios le agrade. Pero por, no porque a Dios no le agrade, no deja de haber una coyuntura en Babel hasta que el Señor hace el juicio. Pero mientras tanto todos estaban coyunturalmente construyendo una torre. Dice que los gobernantes traman unidos contra el ungido de Jehová y el Señor los dejó hasta que lo crucificaron. Entonces hay momentos coyunturales que van a tener que ser necesarios para que la palabra de Dios se cumpla. Tal es el caso de por qué tenía que llegar Daniel a Babilonia y a estar con Nabucodonosor. ¿Por qué tenía que estar ahí enfrente? Para el día, la hora y el momento en que aquel iba a descuartizar a todos. Perdone, ¿usted no cree que los magos y los sabios de Babilonia en el momento en que se sintieron tan amenazados? Y les dijo el, el rey, si ustedes no me revelan lo que soñé, los voy a descuartizar a todos. Imagínense, uno, uno así como temblando dijo, pero, pero rey, ¿pero qué rey ha pedido eso? ¿Verdad? Es como que alguien mira a mí, eh, dígame, ¿qué fue lo que soñé? Ah, pues yo no sé, ¿verdad? Entonces, eh, uno a, vez, a veces lo ponen a uno en el momento bien delicado. Yo tenía un, un pastor bajo cobertura que me decía, me amaba y me decía, soñé una gallina. ¿Qué significa? Pues no sé, tal vez tenés hambre, le decía yo. <risa> pues cuando se trata de sueños y esas cosas, es un ambiente muy amplio. Como pueden haber sueños que son de Dios, pueden haber sueños que no son de Dios. Tenemos que analizarlos, depurarlos. Pues imagínense usted que en el caso de Nabucodonosor, viene él y dice, los voy a descuartizar a todos. Y viene Daniel y le dice que en el nombre del Señor del Cielo, él va a revelar el sueño. Y lo revela. Póngase a pensar qué han de haber visto en Daniel los magos y los caldeos y los sabios de Babilonia. ¿Qué han de haber visto ellos en Daniel? Yo sé que el rey dijo, wow, este cuate sí, la, sí sabe y sí reveló el sueño. Pero los otros, ¿qué hace un profesional cuando ve a otro más profesional que él, más especializado? Más campeón, más metedor de goles. No, no, no entra en un proceso como de admiración, como de decir, ala, yo quiero tener lo que, lo que ese hombre tiene. Ya no digamos un poder sobrenatural. ¿Cuántos quisieran tener un poder sobrenatural? O sea, hermano, es algo que la gente está invitada a querer imitar, a querer tener. Inmediatamente se ganó al rey Daniel y se ganó a todos los caldeos para que lo admiraran y él siempre dándole gloria a Dios. Fue un momento coyuntural en la historia de Babilonia para que se cumpliera después lo dicho por el profeta Jeremías de que lógicamente Nabucodonosor era un siervo del Señor que Dios estaba usando para formar el carácter a su pueblo. A veces uno como cristiano se topa con gente como un ¿verdad? Pero ese momento cuando nosotros vemos que es algo muy difícil es el momento donde clamamos, es el momento donde buscamos, es el momento donde eh, eh, tenemos las orejitas bien paraditas para recibir el mensaje de Dios. Es donde estamos sensibles, donde tenemos tanta necesidad que Dios nos hable que pasa una mariposa y pensamos que la mariposa tal vez trae un mensaje. ¿O no ha estado usted en esos en esos momentos de crisis que ustedes dicen, ¿Dónde está la señal? ¿En dónde está la señal? ¿En dónde está el momento kairos, el momento coyuntural? Entonces, a raíz de esto, oiga lo que dice la palabra del Señor. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Es un momento coyuntural, algo espiritual acercarse a algo material, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí si usted se da cuenta Jesús anuncia que ha llegado el momento oportuno, el momento decisivo, cuántos momentos decisivos has tenido tú en la vida, cuántos de esos momentos los has aprovechado para bien y cuántos los has desperdiciado y cuántos los has utilizado para mal. Porque hay momentos decisivos donde el enemigo te tienta, Dile a estas piedras que te conviertan, que se conviertan en pan, tírate del templo, póstrate y adórame. Entonces hay momentos en los cuales el enemigo quiere que hagas, que hagas tú lo que él quiere y es un momento decisivo. Es el momento decisivo donde te encuentras en medio de la tentación y donde estás a punto de querer ceder, pero al final te niegas y dices Señor me voy a aguantar, voy a morir para honrarte a ti. Es un momento decisivo Pero lo tomaste para bien Aunque venía de parte del mal Porque ese momento decisivo Formó tu carácter Hay otros que no Hay otros que les llegó el momento decisivo Se sacaron la lotería Me refiero en el, en el buen sentido de la palabra O sea que llegó una bendición a sus vidas Y esa bendición no se la esperaban ¿Qué hacen con la bendición? La despilfarran, la desperdician y aunque era un momento decisivo para, para bien, terminaron utilizándolo para mal. Entonces, el momento Kairos se refiere al momento o al tiempo en el sentido de la oportunidad de la decisión. En el momento en el cual Jacob pelea con el ángel por su bendición. En el momento en el cual Moisés está en medio de la zarza. En el momento en que Moisés levanta la vara y se abre el mar rojo. Son momentos, Kairos. Son momentos de oportunidad. Y créame que tu tiempo, Kairos, no te va a venir siempre en el momento donde todo está bien. Puede ser que el momento, Kairos, venga en el momento donde las puertas se cerraron. Y se cerraron precisamente para que vieras la puerta, la, la puerta abierta que Dios puso delante de ti y que tú la reconozcas y que seas bendecido ahí, que te puedas meter en esa puerta porque vas a ver que aquí está cerrado, aquí está cerrado, aquí está cerrado y de este lado está todo cerrado y está la puerta abierta que Dios quiere por la cual tú tienes que entrar, hasta eso es misericordia de Dios, cuando se cierran puertas es misericordia de Dios porque significa que se va a abrir la puerta correcta, Fui a, 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 fuimos a, hace 10 años a Filipinas Y estábamos eh, ya casi despidiéndonos Y estaba, eh, me recuerdo que estábamos por montarnos al carro Y entonces me fui al, a la habitación a recoger algo Y el señor en la habitación me dijo Dile a Robert Que todo lo que la langosta se llevó El pulgón, el saltón y el revoltón Yo se lo voy a devolver pero que ya no haga lo mismo que hacía antes. Sino que aproveche la puerta de la nueva oportunidad. Que se le ha abierto. Porque esa puerta es mía. Entonces salí de la habitación. Pensando que era una profecía directa. Y llegué con Robert y le dije. ¿Sabes una cosa? El Señor me acaba de hablar acerca de tu vida. Yo lo conocía como un anfitrión. Pero no lo conocía en su sentido o más profundo o de su sentir espiritual más interno. No, no, no conocía el sentir espiritual de él. Sin embargo, le dije, dice el Señor, que lo que el saltón, el pulgón, el revoltón y la oruga se llevaron, la langosta, el ejército que él levantó en contra tuya, para acabar con lo que tenías antes, es precisamente lo que vas a, va a usar el Señor para que la puerta que te abrió, sea la puerta que tomes de aquí en adelante y ya no hagas lo demás. El hombre se pone a llorar, el hombre estaba de, eh, quebrantado porque él literalmente era un plantador, era un, era un labrador de tierra, tenía una gran plantación y literalmente la langosta, la plaga se había comido su plantación y había perdido una millonada de dólares en eso. Y entonces él estaba en ese, en ese momento donde no quería hacer nada, no quería ni siquiera ir a ninguna parte, porque lo único que había hecho durante una buena parte de su vida era plantar, labrar, sembrar. Y ahora lo que se le estaba abriendo una, era una puerta para trabajar tecnología. Y él decía, no conozco mucho de tecnología, no sé a qué me voy a aventar. Y entonces él dice, esta palabra que me acabas de dar, es precisamente la señal para poder meterme hacia el nuevo nivel. Hacia lo que Dios quiere de mi vida. Dios quiere cambios en tu vida. Por favor, Dios quiere cambios en tu vida. Dios no quiere que sigas siendo el mismo. Dios quiere que tú cambies. Quieres que te renueves. Renueva tus fuerzas. Renueva tu mente. Renueva tu caminar. Renueva tu manera de vivir. Tu manera de comportarte. Renovación. Un cambio de mente. Pero tienes que salir de tu confort, tienes que salir de tu situación de, de comodidad Para entrar al desafío que Dios está poniendo delante de ti Cuando dice la Biblia que Pablo se le abrió una puerta grande para el trabajo eficaz También agregó y muchos son los adversarios Muchos quieren puertas grandes pero no quieren adversarios Muchos quieren puertas grandes pero el camino llano y sabes una cosa cuando te has acostumbrado a estar cómodo donde estás en el punto suave pero mediocre no te exiges. Hacia un nivel donde te va a doler el cuerpo, donde te va a doler el alma, donde vas a sentir de que estás hecho. Y ese es el nivel a donde Dios nos está llamando. Y entonces porque mire es bien bonito Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, sí pero el camino el camino no va a ser tan fácil, algunas veces, otras veces va a ser fácil. Es que miren papadito, todo en mi vida ha sido difícil. Bueno, ¿quién quita que ahora, en este nuevo caminar, en esta renovación, todo se te va a volver fácil? ¿Por qué la ligera nuestras cargas? Dice que la coyuntura es el espacio donde se unen dos huesos. O sea, que si usted tiene a un hermano a la par, ese hermano es el hermano hueso. ¿Verdad? También le puede decir, hola hueso. ¿Verdad? Mire, algunos no son tan huesos, algunos están bien gorditos. algunos puede ser que se le quede viendo, no veo los huesos por ninguna parte. Pero fíjese que, el Señor nos llama a nosotros huesos La primera profecía de la Biblia Es donde un hombre le dice a, a la mujer Tú eres mi hueso O sea que el primer nombre de la mujer no fue Eva Fue hueso No va a llegar con su esposa y le va a decir hola hueso Porque se puede enojar si no sabe Biblia Pero la mujer tuvo el primer nombre Era hueso Eso se lo estoy agregando el segundo nombre fue varona, porque del varón fue tomada. El tercer nombre fue ¿qué? Isha. Isha. Isha significa varona o mujer del varón, ¿verdad? Y Eva fue el tercer nombre. Pero el primer nombre de ella era Adán, porque los dos se llamaban Adán. Así dice la Biblia. Entonces, ella se llamaba igual que el varón, Adán. Después Isha. Y después Eva pero yo le voy a agregar un cuarto, hueso. Pero entonces, ¿cómo trabajamos con la esposa? ¿Será que trabajamos coyunturalmente o descoyunturalmente? O sea, ¿trabajamos en unidad o trabajamos en desunión? Trabajando juntos los huesos, porque la coyuntura es el espacio donde se unen dos huesos. Trabajando juntos los huesos y las coyunturas, doblan y estiran las partes del cuerpo. La, la rodilla es la coyuntura que nos permite doblar y estirar la pierna. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han visto esto? Sí. Por ejemplo, eh, ¿quién era que le daba la chiripiolca? Ah, a Chaparrón Bonaparte. O sea, Chaparrón Bonaparte tenía buenas articulaciones. Pero veamos un punto de esto, miren. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, mire a dónde llegó la profecía, a los huesos A los huesos, la profecía va ligada al hueso, miren la profundidad profética, penetra hasta el hueso pero va más allá, porque imagínense, si eso hace una profecía buena, ¿qué hará una profecía falsa? ¿Qué hará una profecía que no está depurada, que no está sustentada por el Espíritu de Dios y el Espíritu de la profecía? Bueno, eso es otro tema, pero el punto es hueso con hueso. ¿Qué pasa al final de estos versículos? Se forma un gran ejército. O sea, que esos huesos, de esos huesos, se formó un ejército. No podría haber ejército si no hay unidad coyuntural. O sea, si no hay coyuntura, ¿cómo vamos a ir a la guerra, hermano? Imagínese usted, el batallón izquierdo. No sé si usted vio corazón valiente. Nadie vio corazón valiente. Uno que otro. Pero no le puedo poner el ejemplo tan fácilmente con corazón valiente si no lo vio cuántos vieron corazón valiente ay dios bueno solamente le voy a decir que en la película está corazón valiente y, y reúne a los nobles ah por, por, ayúdame por favor ok vieron alguna vez braveheart va ok yo speak English ok perfect I don't know pero óigame, resulta que ahí el actor principal reúne a los, a, los, a los nobles para pelear contra Inglaterra. Pero en el momento en que van a pelear contra Inglaterra, que es un ejército más grande, pero que ellos le habían mermado ciudades importantes, lugares importantes, ya iban teniendo la batalla, pero ya iban dominando al ejército de Inglaterra. Entonces viene el rey de Inglaterra, y compra parte de los nobles. Y entonces todos se presentaron en el momento de la batalla. Pero a la hora de ir a la batalla. Los nobles que habían sido comprados. Y les habían regalado tierras. Y les habían colmado de honores del lado de Inglaterra. Se separaron del ejército. Entonces los pocos que quedaron. Fueron llevados a. sí que al exterminio. ¿Por qué? Porque el ejército no estaba unido. No habían coyunturas. Entonces el problema de una iglesia es que esté descoyuntada. El problema de una iglesia es que no esté unida. O que se esté provocando la desunión. Por eso es que aquí dice hueso con hueso. Ah, pero ¿cuál hueso con cuál hueso? ¿Será que puedo unir el hueso del dedo pulgar, la falange del dedo pulgar del pie? Con un hueso del cráneo ¿Cree usted que no? Padre Santo Solo que en mi caso no puedo Porque hay un gran obstáculo de por medio Pero si usted se da cuenta mire. Esta mujer realmente tiene todos sus huesos juntos. ¿O no? ¿Los tiene o no los tiene juntos? ¿Está en unidad ella o no está en unidad? Pero los tiene flexibles. Flexibles. Y entonces esta mujer se vuelve una contorsionista. Porque hay flexibilidad. Ahora imagínese usted una iglesia Flexible que permanezca en unidad con el Señor y con el Espíritu, pero flexible. ¿No le parece a usted que esa iglesia haría cosas increíbles? ¿No, no ha ido usted alguna vez al circo? Yo una vez fui a mi esposa, bueno, varias veces he ido con mi esposa al circo, así que mi esposa no puede decir que está traumada por no ir al circo, ni yo tampoco, porque juntos hemos ido al circo. Pero una vez fuimos al circo y vimos a una mujer que literalmente hizo así, y yo le decía ¿Y qué comerá ella? Tendrá estómago ¿Cómo será el estómago de ella? ¿Verdad? En primer lugar Seca, seca, seca Y dije Padre bendito Disfrutará de la vida esta mujer en la vida real Le cabrá una hamburguesa Si se la come Comerá hamburguesa en todo caso ¿Verdad? Porque para llegar a ese nivel me imagino que ella tuvo que tener una tremenda disciplina, un tremendo orden de vida para llegar a alcanzar esa flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que la iglesia tiene que tener un tremendo orden de vida para que la flexibilidad no se vuelva libertinaje. ¿Verdad? ¿Me entiendes? O sea, eh, tenemos que ser flexibles, pero no libertinos. Tenemos que ser flexibles, pero no carnales, tenemos que ser espirituales. Entonces, hay articulaciones de diferente tipo. Eh, están las sinartrosis, que son las articulaciones, por ejemplo, de la cabeza. Entre hueso y hueso de la cabeza hay articulaciones. ¿Se recuerda usted de los huesos de la cabeza? No, un frontal. Un frontal, dos temporales, dos parietales, un occipital, un etmoides y un esfenoides. ¿Se recuerdan ustedes? Vos sí te recordabas. Te voy a poner 40 en esta mañana. Pero fíjese, hermano, de que los huesos del cráneo no se mueven. O usted ve a una persona así, solo que sea el hombre elástico de los cuatro fantásticos. Pero lo contrario, usted está pegadito su cráneo. Entonces, dentro de la iglesia hay gente que no se va a mover mucho, pero que tiene una función muy importante, cubrir la cabeza. ¿Verdad? Entonces, van a haber muchos hermanos que van a caminar de ida y vuelta. Ah, no, yo quiero ser de los que no se mueven. Eso lo determina la cabeza. Vos vas a hacer hueso que va a cubrir, hueso que va a cubrir y tenemos que tener un... Lugar donde estemos los huesos que no se mueven mucho. O sea, yo ahora ya no paso a la escoba. Pero si la tendría que pasar, la paso. ¿Me entiendes? Porque ya la pasé. Ya fui hueso movible. Me subieron a un hueso un poquito más fijo. Pero ahora tengo otros que hacen esa movilidad. ¿Y sabe por qué todos tenemos que aprender de todo? Para comprender al que ya está fijo Porque el que está fijo Si sí sirvió, si sí lavó Si sí, eh, se sonrió con todos Llega un momento en que tiene que estar fijo Y enseñarles a otros El problema es que muchas veces No queremos enseñarle a otros Lo que sabemos nosotros Luego hay otro tipo de, de Movimiento que ya es un movimiento Un poco limitado Pero ya hay más movimiento, Ya no están fijos como las vértebras, solo que en el caso de esta señorita, las vértebras se le mueven como que fueran piernas. ¿verdad? Y de ahí tenemos los que tienen mayor amplitud o mayor movimiento. Entonces, yo me pongo a, a meditar en una iglesia que tenga la facilidad de poder absorber, recibir al que verdaderamente está mal. Significa que todos los demás no estamos verdaderamente mal, si sí estamos mal hermanos, estamos mal porque vamos todos en camino y en proceso a la perfección. Entonces cuando decimos estamos mal hay una parte todavía que hay de maldad en nosotros, el mismo apóstol Pablo lo decía, hay una parte que no, no hace lo que yo quiero, lo que deseo. Y Entonces esa parte que es la que está en proceso cada vez es menos. Pero me refiero a una iglesia que tenga la capacidad de no apedrear al que viene hecho pedazos. Una iglesia que cuando entre un drogadicto no se vuelva drogadicta. Sino que convirtamos al drogadicto. ¿Me entiende? Una iglesia que tengamos la facilidad de darle un apretón de amigos, de hermanos. Y que la persona se sienta ya no sola. Una iglesia que tenga la flexibilidad de que cuando entra una prostituta Apedriémosla, no Sino que al contrario, que tenga la facilidad de recibirla De procesarla y entregarla a la sociedad cambiada es, Eso es una flexibilidad tal De que alcancemos almas y almas y almas Y todos salvándose, todos con una sonrisa tú puedes ganar más que con una condenación. Con algo que tú entregas, puedes conquistar el corazón a alguien que está necesitado de cariño. No le cierres la mano a la gente. Si ves a un hermano que está titiritando y tú tienes la, 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 la jacket de cuero que acabas de comprar por Amazon que te costó 350 dólares y el Señor te está diciendo, regálasela. Y tú estás en una pelea mental, no, no se la regalo, no quiero, no se lo doy, no, 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 esto debe ser una idea, una idea tonta, no, 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 saber de dónde viene esta idea. Yo te estoy hablando, hijo mío, regálasela, regálasela. O como ponía yo de ejemplo, hoy en la mañana en Contracosta, ¿qué pasaría si de repente el Señor le regala a usted un sub-pick-up un, un, un así, pero enorme, una troca, pues como dicen aquí, con sus llantas cuaches atrás… Es ocho cilindros, que esos, 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 esos que parecen como garganta Hacen gárgaras con la gasolina cuando, y, 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 a, y, a usted, y a usted le da el señor el billullo para mantener ese carro Y tiene un carrito viejo ahí Y ahí lo tiene, ahí lo tiene Y no quiere dárselo a nadie Y ve que un hermano de la iglesia Está pasando penas, acaba de venir allá un coyote cristiano lo trajo Y entonces, y, ento, y entonces Y entonces, usted no sabía que hay coyotes cristianos Ahí tienen al montón, ahí te tienes que acercarte a Dios, convertite Y el coyote va Dios usa, Dios usa yo, yo conozco de un caso que el coyote lo llevó a Cristo al, al mojado Que no era mojado, deshidratado porque pasó por el desierto Sí, conozco un caso de que el coyote era cristiano Y en el momento crítico el coyote decía, recibe a Cristo Si no te vas a morir aquí Padre, en nombre de Jesús Y congregate en una iglesia donde prediquen la verdad Vaya pues, le salió G.E. Ávila en forma de coyote porque Dios tiene, Dios tiene servidores que usted ni se imagina. Usted no sabe ni qué tipo de servidores tiene el Señor. Usted puede ver gente que eh, donde no podemos entrar nosotros, ay Dios, el Señor tiene un ejército. No, no seamos como aquel criado ciego que eh, pensamos que somos los únicos. No, el Señor tiene siervos al estilo de Nabu, Nabucodonosor pues. ¿Verdad? Son, son siervos extraños, Nabucodonosor mi siervo, dice él, vaya, pues, o sea que el Señor es el Señor, es el Todopoderoso. Usted que piensa, ah, a ver si mi hermano se va a convertir, ¿qué? Tu hermano está siendo bombardeado y no te has dado cuenta, ya el Señor ha mandado como 20 mensajeros. Y aparte que le tiene un sustrato ahí, que lo está trabajando. ¿A cuántos está trabajando el Señor? Sí. ¿O solo yo? Sí. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esa palabra juntar, diga conmigo juntarse. Qué alegre es juntarse, ¿verdad? Esa palabra en hebreo también significa alegar. O sea que a veces para juntarse tiene que haber una pequeña discusión para poner en claro las cosas. Bueno, nos vamos a tener que poner de acuerdo para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Parece que a no les gustó mucho. Pero fíjese que esa palabra también significa congregarse. O sea que para juntarnos como iglesia de Cristo tenemos que aprender a congregarnos. Y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces a raíz de eso me quedan 13 minutos para predicar después de esta corta introducción. Fíjese lo que dice acá, mire lo que dice acá. Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta, la, hasta partir el alma y el espíritu al hermano. Esa parte me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque todavía somos meros, meros emocionales. Yo no sé si usted es de los que a veces amanece con ganas de llorar. O durante el día le dan ganas de llorar. ¿verdad? Y, o puede ser que amaneció con ganas de llorar, a mediodía está bravo y en la noche se acuesta triste. Y todavía piensa que no es lunático. O que no es cambiante, porque el problema es que también uno le cuesta a veces reconocerse, ¿verdad? ¿O no? Vaya, obviemos la palabra lunático, bórrela, pues puede haberse eh, alguien sentirse así como ofendido. Hormonal pues. Sentimental, a flor de piel, sentimiento. Bueno, que piensa en tres dimensiones, cerebro, corazón, hígado. Más hígado que cerebro y corazón. ¿Ok? Pero así hay gente. Esa gente todavía está en el alma. Necesita pasar al espíritu. A una persona espiritual. A donde Dios quiera que vaya, ahí voy. ¿De verdad? De verdad. Eh, entonces deja todo lo que tienes y ve a pastorear a... A la aldea del jute. Ah, ah, bueno, siento que mi llamado no es para el jute. ¿Verdad? Pero, pero, eh, pero el Señor te está mostrando por mil circunstancias que ahí es. Pero como no es por vista, es por fe. El que es del espíritu es por fe. El que es del alma y de la carne es por vista. Entonces, ¿qué pasa si el Señor te regresa a tu país? Ya que eres ciudadano aquí. Oh, eso sí está delicado. ¿Qué haces? Por favor. ¿De verdad? Es difícil. ¿Quieres vivir por fe? Toma actitudes de fe en el espíritu. Señor, quiero aprender a vivir por fe. Te quitan el trabajo el día siguiente. Y estás a mediodía sin trabajo. Y ahora, ¿qué hago? clama a mí y yo te responderé porque porque te decidiste a ser boxeador pero no habías medido que te iban a poner a Tyson entonces la realidad es que los cambios requiere valentía el señor no te dio un espíritu de cobardía está claro eso Está claro que Dios no te llamó a ser un cobarde, Dios te llamó a enfrentar, Dios te dio un espíritu de amor. ¿Cuántos quieren recibir amor? Pero apréndanse a amar primero ustedes mismos después de Dios, de haber aprendido a amar a Dios, ámense ustedes mismos. ¿Sabe por qué dice ama a Dios, ámate tú y después ama a tu prójimo? Porque hay gente que variablemente ama a Dios, ama al prójimo y no se aman ellos lo entregan todo, ahí está todo, todo para la otra persona. Y la otra persona, en lugar de poder haber aprovechado esa bendición de que se habían entregado, lo terminan pisoteando o la terminan pisoteando. No estoy diciendo que en eso no haya bendición, porque si fuiste pisoteado injustamente, vas a recibir la recompensa de parte de Dios. O sea, si tu recompensa no fue aquí en la tierra, va a haber allá en el cielo una recompensa. Pero el punto es, que Dios te manda a tener un equilibrio Y Dios te manda también a que te cuides tú A que te des a respetar tú A que te quieras tú también ¿Verdad? Tampoco te des de besitos Qué guapo soy, qué lindo soy, cuánto me quiero No, cuidado Que eso podría ser egolatría O sea, tienes que saber Porque es que algunos se aman demasiado también Se aman tanto, tanto, tanto Que en el espejo solamente se pueden ver ellos y cuando amanecen dicen, muñeco, ¿qué tal amaneciste? Wow, no me imaginé que hoy ibas a amanecer tan guapo. Ya aparecen grandolfo gelatino. Ah, bueno, usted no se recuerda de eso. ¿Quiénes se recuerdan de grandolfo gelatino? Ah, no es, es gordolfo. Ay, perdónenme los hermanos mexicanos, discúlpenme. Por favor, gordolfo gelatino. Ok. Gloria a Dios. Gordolfo gelatino. Ya. Yeah. ¿Verdad? Terrible eso. ¿O no? Tenemos que ser humildes. Pero amándonos como debemos de amarnos sabiendo que somos templo y morada del Señor. Si tú eres templo y morada del Señor, te vas a cuidar, vas a saber vivir con tu semejante y vas a poder unirte a Él de la manera como Dios quiere, en el espíritu, en una coyuntura espiritual. Vas a poder entender la necesidad del que tienes a la par. Hoy en la mañana hicimos un ejercicio, tal vez de pronto lo podemos hacer aquí hoy. ¿Quieren hacerlo? Bah, mire pues, fíjese bien Levántese y saluda a alguien Que no lo había visto en la iglesia Pero antes de hacerlo, preséntese Sepa dar la mano Es que mire Fíjese, eh, Abby vení para acá rapidito Así ah, rapidito Ah no, pero tampoco ahí abajo, aquí arriba Mire pues, fíjese bien Cómo tiene que dar uno la mano Fíjese la mano Es que a veces damos mala mano ¿Verdad? ¿Qué tal está? No. no, eso no es dar la mano, eso está la pezuña, pero no la mano. <risa> Hermana Abby, Dios le bendiga, bienvenida. mi nombre es Fernando Campos, soy el pastor de esta iglesia, bienvenida a la casa del Señor, aleluya, qué bueno verla, gloria a Dios, ¿verdad? Ok, se le quedó, se le quedó. Dice que los primeros cinco segundos son la impresión del día Los que hemos sido vendedores sabemos que si no los conquistamos en cinco segundos Ya no la hicimos el... ¿O no? ¿Verdad que sí? Gracias mija, puedes pasar a tu lugar eh, Porque mira, hermano, las muchachas ahora están acostumbradas a muchachos que ni la mano saben dar No, de verdad Ya, ya como ahora todo es por texto Aparece una mano así, aparece una mano así, 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 todo es por emoji, ya, ya no es así, hola qué tal, qué bonitas se ven, gloria a Dios, princesas del Señor, verdad, tan bonito que es eso, verdad. Bueno, vamos a ver si aprendió la lección. Póngase de pie y saluda a alguien que no ha visto usted en esta iglesia, que había estado viniendo y viniendo y de pronto no había visto usted. bueno ya se presentaron todos qué alegre ahora no lo voy a dejar que se siente vaya y siéntese a la persona que para, para usted es la persona más cercana que tiene en esta iglesia siéntese a la par de esa persona la persona que usted siente más cercana de esta iglesia listos, listos, ya están sentaditos con la persona más cercana que tienen ahora necesito un micrófono un micrófono adicional, mejor dos, no pero es que este no podemos correrlo para allá, dos micrófonos adicionales por favor hermanos, amados así rapidito ah si sí, aquí está, Va, ok este es uno ahí están los dos Va, perfecto, bueno no vaya a creer que voy a sacar un conejo de ninguna manera oiga lo que le voy a decir, mire pues, yo quisiera que alguien levantara la mano y que hablara de la persona que está sentada a la par y dijera, esta persona es la más cercana a mí por esto y esto y esto, no le puedo dar el micrófono a todos, a ver por favor Joseph, a ver gloria a Dios, vale. quiero que hables de la persona con la que te sentaste a la par, con mi mamá Ah, con tu mamá ¿Y qué piensas tú de tu mamá? ¿Cómo es tu mamá contigo? ¿Por qué te sientes cerca cerca de ella?
1: Porque es mi mamá
0: Porque es tu mamá Lo llena todo Perfecto, excelente Un aplauso para Dios. Es su mamá Mire, fíjense que este es un ejemplo Es un ejemplo bien bonito de que a veces Las pocas palabras pueden decir muchas cosas era lo que dice, pues, está cerca de mí, es porque es mi mamá, lo llena todo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso a estas alturas de la vida? Es mi mamá. Es, ¿Cómo lo diría? Así como él lo dijo, es mi mamá. Oh, es mi mamá. Porque hay diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Hay un momento en que es mi mamá. ¿Pero qué pasa si de pronto eso cambia y te adelantas en tu mente en tus emociones y te pasas a los años de tu madurez, pero estás ahorita todavía joven y dices, es mi mamita y seguirá siendo mi mamita todos los días de mi vida. Independientemente que me regañe, independientemente que me corrija, justamente o injustamente es mi mamá, es la razón de ser, de por qué es que yo vine a este mundo, juntamente con mi papá. Qué lindo eso, ¿verdad? Gloria a Dios por las mamás. Amén. Al, bah, él ya habló de su mamá. ¿Habrá alguien aquí que hable de un su hermano que se haya sentado a la par de un su hermano biológico? A ver, ¿qué quieres hablar? Oh, si aquí estás. Vaya. Aquí tenés material para hablar de las dos. Ok. Uh,
1: ¿Qué tienes que decir? Mis hermanas, a tanto Abby como Miley, a las dos las admiro por la entrega que tienen para la obra. Eh, Abby pues ya sabemos que está en alabanza Dirigiendo siempre a todo mundo Claro. <ríe> y Miley pues que también es muy esforzada Le gusta pues eh, cuando habla de un tema Investigar siempre sobre el tema Saber qué decir y todo Y pues a las dos las amo mucho
0: <ríe> Aleluya Gloria a Dios Fíjense que son tres hermanas Son cuatro, ¿dónde está la cuarta? La cuarta no vino hoy Todavía no ha llegado, pero ya va a llegar Ok, son cuatro, pero las tres son bien distintas. Son súper distintas. Las cuatro son súper distintas. ¿Verdad? ¿Ustedes las conocen a con las cuatro? ¿Han platicado con las cuatro? Diferentes totalmente, aunque son hermanas. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo son hermanas si son tan diferentes? Porque igual me pasa a mí. Yo tengo a mi hermanita allá. Y, y pues con mi hermanita somos muy hermanos. Nos amamos mucho. Somos tan hermanos que nacimos en la misma casa. Pero pero, pero, nos amamos, aunque somos diferentes. ¿Por qué no amas tú a tu hermano de la iglesia, aunque es diferente? ¿Verdad? Qué lindo sería tener esa conciencia de verdaderamente entender el concepto de lo que es ser hermanos. No es cualquier cosa. ¿Alguien quiere hablar aquí de, aleluya, a ver por favor, ¿de quién vas a hablar? ¿De tu amiga o es tu sí, hermana?
1: De mi hermana.
0: Ah, de tu hermana en carne. Oh, y
1: yo, en Cristo. En ah, hermana en Cristo. Sí, sí, sí. Perdón. Ay, gloria sí, a Dios, qué Cristo. bendición. Somos hermanas en Cristo, venimos desde Garden Grove, California. Y yo me siento tan orgullosa de hermana Mari porque uh, hizo un acto de... de que me ha, quedado, me ha dejado sorprendida. Uh, la razón por la que venimos para acá es algo que Dios le puso ahí en su corazón hacer. Uh, ella tiene familia acá, como ve, viene con tres uh, familiares.
0: Gloria a y, y yo
1: y fui invitada de parte de ella para poder ella venir a hacer una obra. Ahora sí que podemos decir obra de caridad, pero sabemos que para el Señor es algo que Él tiene... Uh, para la familia esta y esperamos el Señor que ellos continúen llegando acá, nosotras dos nos congregamos en una iglesia que, que este, um, ya tenemos tiempo conociéndonos pero ella al, al hacer este acto para con esta familia fue de venir solamente para ella a buscarles una iglesia Qué lindo. donde ella poderse wow.
0: congregar imagínese cuántas horas yo, de camino
1: Siete, bueno en sí fuimos casi nueve
0: <risa> Nueve horas
1: Nos perdimos
0: Seis Aleluya, se Pero perdieron gracias. dos horas y media Amén Pero, gracias a Pero no Dios se llegamos. perdieron mucho Sino que solamente <risa> se salieron del camino
1: Solo nos desviamos un poco. Pero qué Pastor.
0: alegre, Miren, qué bendición tenerlos acá. Que
1: gracias a Dios, bueno, yo fui parte de esto y me, me llena mi corazón. Me, me alegro mucho por su vida y, y le doy gracias a Dios por su vida de ella. Y, y oramos mucho, estuvimos orando yo y ella por uh, que Dios nos usara para poder este tener este momento de. Y yo me siento bien contenta, ah, que bien, yo sé que, que ellos han llegado y hemos estado orando de que Dios toque sus corazones y que Dios los traiga. Y hemos llegado aquí, hemos llegado aquí, Dios puso a hermana Mari, vamos ahí. Y, tal vez ellos viven aquí. Tal vez ahí se predica el sí. Señor
0: y aquí predicamos sí, el Señor. Sí. ¡Alegría! <risa> ¡Gloria a Dios!
1: Sí, pero ¡Qué alegría! Mucho gusto, muchas gracias. y Yo Gloria sé que aquí van a quedar en buena familia y este porque Dios los ha enviado aquí. Y pues nosotros nos regresamos el día de mañana Aleluya. si Dios nos lo permite. y este Ellos son de aquí, más bien aquí viven ellos, pero esperamos en Dios que Dios los los mantenga acá.
0: Gloria a Dios. Pues bienvenidos a esta casa. Siéntanse bien. Y gloria a Dios porque están aquí con nosotros. ¿Hay algún esposo? A ver, hermana, por favor.
1: Uh, gracias. Um, el hermano Diego dice que viven en Hayward y que les ha gustado mucho la iglesia y que se van a seguir con nosotros.
0: Bienvenido, Diego. Dios te bendiga. Te alegre. Gloria sea al Señor. ¿Alguien más que quiera hablar de su esposo? Ah, bueno. No, 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 espérate ¿Qué quieres hablar? A ver, habla por favor, habla habla. Hola um, well, La persona que se está sentando
1: en mí es mi mejor amiga Y mi hermana en Cristo okay. Se llama Salem y la, le doy gracias al Señor Por su vida porque cuando yo fui En temporadas bien difíciles en mi, mi, en mi vida Ella Se mantuvo sin criticarme Y siempre oró por mí Y ahora
0: ella regresó a la iglesia Qué excelente eso Gloria a Dios por los buenos amigos. Mire, el, el en todo tiempo ama el amigo. El que es un amigo, ¡guau! Wow, qué tremendo. ¿Alguna hermana que quiera hablar de su esposo? o ¿Algún hermano que quiera hablar de su esposa? A ver, gloria a Dios, bienvenido, qué bendición.
1: Buenas tardes, pastor. Eh, Mi esposa. Sí. Eh, ha estado en los momentos. Alegres en los tristes y qué tan pegados estamos que desde Guatemala la vengo siguiendo aquí. Somos parte del tribunal. Vamos a Vaya, hacer el comercial pues. del tribunal porque ahí van a entrar empadronando.
0: Vaya que no fue Alaska señor. No.
1: <risa> Mire la he seguido todo el año con sus con sus comisiones entonces <risa> no la dejo ni a sol ni a sombra. Ay, espérate, <risa>
0: espérame, espérame, aclaremos Tú estás empadronando y él te está siguiendo sí.
1: ah. oh. Ya debo más o menos 10 días de vacaciones en el trabajo allá ¡Hala! <risa>
0: pero wow, mire qué amor ese Que se nos pegue, ¿verdad? O sea que aquel sí hizo lo que dice el libro de Ruth. A donde tú vayas, ahí iré yo. Donde tú empadrones, ahí empadronaré yo. <risa> Vaya. Que... Un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, qué lindo es Qué lindo es el amor, ¿no cree? ¿Verdad que es bonito? Bueno, y como aquí ya me pusieron ahí apóstol, el tiempo está cumplido. O sea, como quien dice, deje de seguir hablando, por favor. Tenemos que celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es la mayor manifestación de amor que dejó el Señor aquí en la tierra. Es un acto profético que nos habla del amor. Ay, aleluya, gloria sea el Señor. Qué bendición. Y si pueden repartir los elementos, por favor, a los que les hace falta. Pueden levantar la manita si a alguno le falta elemento para que, para que les puedan llevar los elementos, por favor. gloria sea el señor oremos por un momento hermanos amados y bendigamos los elementos padre que estás en el cielo te damos gracias señor por este pan y por este vino te ruego en el nombre de Jesús que lo santifiques para que dentro de nosotros sea tu cuerpo y tu sangre te pedimos perdón por nuestros pecados señor libéranos del poder del mal Permítenos ser seguidores de lo bueno. Permítenos cambiar y ser renovados. Por el poder de tu sangre preciosa, que limpia y santifica. Y por el poder de tu Santo Espíritu. Porque el mismo Señor en la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Señor, te damos gracias y te bendecimos en todo tiempo, Padre, por tu sacrificio maravilloso en la cruz. Amado Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Comamos del pan, hermanos. Bendito el fruto de la vid, pues esto es mi sangre, dice el Señor. Sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Tomemos del vino, por favor. señor gracias te damos y te bendecimos te damos la gloria y la honra en todo tiempo padre te ruego que si alguno está hoy falto de amor sean estos elementos los que activen ese amor poderoso que sobrepasa todo entendimiento te suplicamos en el nombre maravilloso de jesús que nos permitas y con paz y con bendición, llenos de amor, llenos de alegría, llenos de gracia y de misericordia, llenos de fe y de tu poder, en el nombre de Jesús. Gloria sea el Señor. Gracias te damos y te bendecimos, Padre. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la gloria. Eh, ¿Hay una familia que va a recibir cobertura? ¿Puede venir aquí al frente la familia que va a recibir cobertura? Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero avisarles de que ahí está el centro de empadronamiento aquí, dentro de la misma iglesia. Todos los que estén... Ok, gracias. Todos los que estén... Eh, pues uh, deseosos de poderse empadronar guatemaltecos, pues pueden hacerlo después del servicio. Karen Pimentel y sus hijos Sharon y Natán. ¿Van a recibir cobertura? ¿Karen Pimentel? Ah, fue a recoger a sus niños a la clase. Bueno, también les quiero comentar de que viene el retiro de varones. Aleluya Hemos escogido un lugar muy bello El costo del retiro Es de 350 dólares Van a ser tres días Van a venir ministros extranjeros eh, Va a estar Génesis presentando su nuevo disco eh, Parte de su nuevo disco Y eh, es muy probable Todavía no lo hemos confirmado Pero esta semana lo confirmamos Que va a venir Juan Carlos Alvarado también entonces eh, viene Víctor Kisi de Tanzania África viene eh, José de Jesús de México viene Fernando Cian de Guatemala viene Gustavo Toledo viene Roberto eh, y también Mau de Chile eh, viene Paco de España entonces va a ser un retiro lleno de fuego Vamos a tener fogata, vamos a, a cantar flamenco, vamos a hacer un montón de cosas. O sea que va a ser algo bien bello. Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Qué bueno, pueden cerrar sus ojitos, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos a esta familia Señor. Te ruego Padre que coloques los mantos ministeriales sobre ellos, el manto apostólico, profético evangelístico, pastoral y magistral y te damos gracias Señor por sus vidas te ruego que las bendiciones que nos han sido derramadas sean derramadas sobre ellos y que las bendiciones que están dispuestas para esta iglesia, esta congregación también sean sobre ellos que se sientan en familia, que se sientan en su hogar espiritual y que puedan crecer grandemente te ruego por estos niños preciosos que se vuelvan ministros de altar, que puedan cantar, interpretar, tocar alabanzas, ser ministros desde pequeños en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos Señor. Amén y Amén. Bienvenido.